0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, einem LGBTQ-Plus-Podcast. Und es gab schon lange keine Musikfolge mehr. Und umso geiler, dass es endlich wieder soweit ist. Ich weiß gar nicht, wann die letzte war. Ich glaube, die letzte, oh Gott, ewig her auf jeden Fall. Und äh, wir reden heute mal wieder über eine Musikikone. denn irgendwie schaffen es, habe ich das Gefühl, immer nur die Ikonen hier in dem Podcast. Äh, nach Madonna, Britney, weiß ich nicht, wen wir noch alles hatten, ist jetzt mal Kylie Minogue dran, denn das neue Album Disco ist erschienen und ich dachte mir, warum mache ich nicht mal eine Kylie-Folge? Und da habe ich mir natürlich zwei super schnuckelige, süße <lacht> kylie mikro <-Me -No> <lacht> eingeladen. Wobei ich sagen muss, wir sind ja im Lockdown und ähm, der René, den ihr von den ganzen anderen Folgen auch kennt, ist hier
1: bei mir. Hallo. Ja. Hallo. Barry saß jetzt eine Woche lang auf einer Disco-Kugel und hat ausgebrütet und heute bin ich geschlüpft. <lacht> genau, richtig. <lacht> und äh, wir haben
0: zugeschaltet, aber Chris Fleick, und Chris Fleick kennt ihr vielleicht auch über mich, ist selber Musiker, ähm, war auch beim 5-Jahre-Hollywood-Tramp-Livestream dabei. Und äh, jetzt wollen wir mal gucken, ob das klappt. Chris, äh, kannst du uns hören?
2: Hallo, ich kann euch hören. Darling, I can see you.
0: Get me out of the dark. <lacht> ja, wir können uns zumindest hören und äh, dadurch, dass wir über Musiker... Musik reden, will ich eh nicht wissen, wie du gerade aussiehst. Du sitzt da wahrscheinlich in deinem Can-Get-You-Out-Of-My-Head-Kostüm <lacht> <zum Haus. lacht> ja, ähm, ja, wie fangen wir denn an? Also ich meine, Kylie Minogue, das ist ja ein Riesenkatalog äh, an Musik und es ist eine unfassbar große Musikkarriere und ich meine, angefangen hat das ja 86. Ich erinnere mich, dass meine Mama immer die Soap äh, Neighbors geguckt hat und ähm, genau. sie sagte damals, dass Kylie Minogue, als sie dann anfing, Musik zu machen, fast schon so ein bisschen peinlich war. Also ich stelle mir das dann immer so vor wie bei GZSZ, so eine Janine Biedermann oder Yvonne Katterfeld, absolut. die dann auf einmal Musik machen. Und das Unfassbare ist ja, wie, was für eine Ikone sie geworden ist. Erinnerst du dich? Also du bist ja der Älteste in der Runde. <lacht> Erinnerst du dich? Verweist shade. auf die Age-Shaming-Folge. <lacht> äh, wie alt warst du? als? Also 86? Warst du da Teenager? Hast 86
2: war ich Teenager und ich kann das nur bestätigen, weil also hast du das, es war damals, absolut, ich, das war damals, absolut, das war damals... Also ich habe mich für ganz andere Musik interessiert, als Kylie kam. Und das hatte so, eine, so was von einer ganz spießigen Biederkeit, als äh, die ersten Singles rauskamen. Du meinst Biedermann. <lacht> Biedermann. Ja, ja, aber das war tatsächlich alles so ein bisschen spießig und sehr girly und natürlich extrem schrill. Ähm, man muss dazu sagen, das ist alles auf dem Zug von Stock, Aitken Waterman ähm, produziert worden und Kylie war da eigentlich eher in der späteren Phase am Start. Stock, Aitken Waterman hatten eigentlich so ihre Anfänge mit ihrem, ich glaube, High Energy heißt der das musik diese ne? Mm. Mm, genau. Stock, Aitken Waterman haben ähm, sehr viel aus den Anfang 80er Jahren ähm, mit in die Mitte 80er äh, genommen. Zum Beispiel Dead or Alive, You Spin Me Round mm. und ähm, Evelyn Thomas, High Energy haben sie, glaube ich, so ein bisschen adaptiert und diesen Sound größer gemacht. Und Mitte der 80er klang das alles auch extrem fresh und dann wurde das aber immer lieblicher. Und zwar lieblicher im Sinne von so Acts wie Rick Astley und, ähm, und da, da wurde das dann auch zum Megaseller. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine Doku mal irgendwann gesehen über Stock, Edgen Waterman, die kamen aus ihrem Studio gar nicht mehr raus, weil wirklich jeder Künstler von dem produziert werden wollte. Das war so eine
1: Hitfabrik, ne? Absolut. Haben so einen Hit nach dem Absolut. anderen produziert. Ja. Und dann haben die Stimmt. halt
2: ähm, ein Ding nach dem anderen gemacht und irgendwann kam äh, Australian Kylie dann um die Ecke. Ähm, wie das zustande kam, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, aber die hat halt irgendwie dann einen auf girly gemacht und ich fand es damals eher schrecklich, wenn
1: ich ehrlich bin. Aber war Kylie, war Kylie zu dem Zeitpunkt für die eher ein Höhepunkt oder eine von vielen? Nein, das war schon ein Höhepunkt, glaube mhm. ich. Also ich kann mich erinnern, dass ähm,
2: eine Mitschülerin aus ihrem Austausch ja aus England kam, aber die war auch total bieder und total schließlich.
1: Liebe Kylie Minogue. Und Nein, mein,
2: mein, 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 mein lieber Freund Markus und ich, wir haben uns da dann immer ein bisschen drüber lustig gemacht, weil dieser eine Satz, den sie sagte... Und, Sie kam dann irgendwie ähm, in, der, in der Schulpause, kam sie dann irgendwie zu uns weiter ach, das war alles so
0: toll in England. Ach, und immer nur Kylie, Kylie, Kylie. Mhm. Das ist bis heute.
1: <lacht> ja, die Engländer lieben ja Kylie bis heute. Kylie, Kylie, ja. Ne? ja, ja. ja Absolut. Ist das ist sogar
0: ihre, ihre Wahlheimat. <lacht> genau, sie ja, lebte. Ne? Ja, ja. Ähm, Also, um das mal weiterzuführen, was danach kam. Also, ähm, auf Wikipedia steht ja ganz groß, in Großbritannien ist sie die ähm, erfolgreichste Nach-Madonna in der Geschichte mhm. mit äh, 34 Top-10-Singles. Also, das ist schon heftig. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt das Album Disco auf Platz 1 geht, hat sie in jedem Jahrzehnt mhm. eine, äh, ein nummer 1 album gehabt. Ja. Also, das ist schon, wenn man überlegt, dass jemand von der Soap kommt und ja. dann auch so ein Bubble-Pop macht, wie halt I Should Be So Lucky ja. Lucky und Locomotion und so. Also, ich muss ähm, das auch mal
2: kurz relativieren. Ne? Ich bin äh, ein riesen Kylie-Fan geworden über die Jahre. Ähm, und ich habe einen unglaublichen Respekt vor ihr. Ähm, das waren die Anfänge und ähm, wenn man es mal aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, ganz großen Respekt, weil auch äh, mit der Hitmaschine Stock Aitken Morderman haben die viele Hits für sie aus dem, aus dem Hut gezaubert mhm. und nach, im Nachhinein rückblickend sind so Songs wie Better the Devil You Know und Step Back One in Time, die ja, bringen ja. natürlich total Spaß, ja, wenn es ja. die irgendwie live bringt rückblickend betrachtet, aber du fragtest ja gerade nach dem Zeitgeist mhm. und der war tatsächlich damals so. Und Fakt ist aber auch, dass sie dann in den 2000ern es unglaublich schwer hatte, ihren Erfolg zu halten. Ich glaube, in allen 90er Jahren hatte sie kein einziges, Al kein einziges Album platziert in den Staaten. Mhm, das das stimmt, passierte ja. erst in den 2000ern. Das heißt, Kaldi hat sich wirklich nicht unterkriegen lassen und hat dann in in, den, in, in England hat sehr viel ähm, rumexperimentiert mit anderen Produzenten ich glaube, Stock, Aitken Waterman, mit denen hatte sie einen Vertrag, mhm. bis für die ersten vier Alben. Ich
1: glaube, nur bis 91, 92 oder sowas. Ja, ne? ich glaube, das waren aber auch die mhm. vier Alben oder so. Mhm. Und dann kam so diese Indie-Kylie. Indie mhm. ja. Genau. ja,
0: ich würde auch sagen, die 90er waren so, so ein Einbruch. Ne? Da, da wurde ja Kylie praktisch schon für tot erklärt. Also ich weiß auch noch, als sie Nick <lacht> Cave-Nummer rauskam, hieß es auch immer so, ja, jetzt schafft sie nur noch einen Song als Feature.
1: Wobei das nur kommerziell, ne? also nur kommerziell ja, war sie abgeschrieben, genau. aber so, glaube ich, kritikertechnisch kam ja. das alles sehr, sehr gut an, die 90 ja, weil
0: sie halt, also sie war ja immer super mutig, ne? Also ja, sie genau. hat ja Sachen gemacht, ja. die man eigentlich von so einer, ich sag mal von so einer Pop-Göre genau. eigentlich gar nicht erwartet hat. Und ich habe das auch so empfunden, dass dann wirklich so 2000er Spinning Around war eigentlich so, also da ist ja alles explodiert. Ach, also so. alle sagen immer, can get you out of my head, aber ich finde eigentlich war das so auch nochmal so ein das, so, war das war ihr Comeback Rücke,
1: eigentlich, ja. Album, ja. also ein Jahr ja. oder ein Album vor Fever schon, ne? Ja, genau.
0: absolut. Wir können ja, bevor wir äh, insgesamt mal ihre, also ich glaube, wenn wir über das neue Album reden, durchleuchten wir ihre Karriere eh äh, gezwungenermaßen. Ja. Deswegen die alles entscheidende Frage in die Runde. Oh Gott, ich hoffe, wir streiten uns gleich nicht. Wie findet, oh. ihr,
1: wie findet ihr das neue Album Disco? Ich finde es phänomenal gut. Okay. Ich finde es phänomenal gut. Also die, die Standard-Edition sind zwölf Songs und ich finde die ersten zehn, einschließlich Nummer zehn, kann man richtig gut durchhören. Ähm, den zehnten fand ich erst so, was ist Dance for Darling, glaube ich, der zehnte? Ähm,
0: Unstoppable, oder? Nee, warte, jetzt muss ich mal hier, jetzt muss ich mal selber abzählen. Jetzt genau, auf dem Ja, Dancefloor genau, Dance okay. Darling ist Nummer 10, genau. dann kommt Unstoppable und dann Celebrate You und dann gibt es ja noch die vier genau, Deluxe. Genau,
1: aber ich, ich dachte erst bei, bei Dancefloor Darling, hm, der gefällt mir wahrscheinlich nicht so gut und der kriegt ja dann zum Ende nochmal so einen Twist, weil der, ja, wird, der wird ja immer, immer schneller. schneller ja. Und dann dachte ich, boah, geil. Und dann, ja, also Ich finde die ersten zehn Songs richtig, richtig gut und ja, die letzten beiden kann man hören, aber die ersten zehn sind so meine Favoriten von zwölf. Zehn von zwölf ist doch schon mal. Ach, ich finde Celebrate
0: <lacht> You. also mochte ich am Anfang auch nicht, aber so, so, wenn das kommt, ist es schon so ein Finale, so ein kleines. Also es passt schon, finde ich. Also ähm, Chris, was sagst
2: du so generell einmal zum Album? Ich finde es richtig, richtig gelungen und super. Also ich habe einiges erwartet. Im Sommer wurde das ja dick angekündigt mit ähm, ah, Kylie geht jetzt zurück zu ihren Roots und Disco ist das Motto. Ich glaube, der Albumtitel äh, ähm, hat sehr früh äh, schon festgestellt. Mit, mit, ja. mit zur ersten Single schon. Ja, mit, mhm. mit zur ersten Single. Und häufig ist es ja aber so, dass Künstler irgendwas äh, ankündigen und sagen: Oh, jetzt der große Return zur, zur Disco-Ära. Das ist die persönlichste Platte, die ich je ja, gemacht habe. Genau. Seit, Seit 200, oh. <lacht> 200
0: Jahren. Und ich muss
2: wirklich sagen, ich bin mehr als begeistert, weil dieser Balanceakt, also A, dem Disco auch zu, äh, gerecht zu werden, ähm, eben der Disco-Ära, der Ende-70er, mit all der Instrumentierung, mit diesen Strings, mit Funky-Guitars und das dann aber zusammen zu kombinieren mit aktuellem Sound und sich selbst dann noch treu zu bleiben, ist eine echte Meisterleistung. total und Hat übrigens ich, auch die beste kritische Bewertung bis ja. jetzt. Hat bei Ach, Metacritic
1: hey. 80 von 100 Punkten, was für ein pass war richtig tolga. viel ist. Ja. Und sie hat noch nie so eine hohe Wertung bekommen. Also alle Alben waren immer nur im 60er-Bereich. Also ja, und das dann an.
2: natürlich mitten im Lockdown ist ein echtes Geschenk. Ich muss übrigens dir zustimmen, ich mein absolutes Favorite auf der Platte ist auch Dancefloor Darling. Mhm. Mm, a, klar, der Twist ist super, dass das schneller wird. Aber ich finde dieses ganze Feeling auch so geil. Dieses die 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 Voicings und die 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 Akkorde. Das ist so das ist so eine ganz spezielle ähm, so ein ganz spezielles Feeling, was übrigens Kylie im Laufe der, der Zeit ähm, der, die wir eben besprochen hatten auch wirklich für sich aufgebaut hat. Ich, ich finde es gibt so ein so ein richtig typisches Kylie-Feeling, was du bei vielen Songs hörst. Das hörtest du bei Into the Blue zum Beispiel, das hörtest du bei All the Lovers und genauso auch hier auf vielen weiteren Songs, Say Something zum Beispiel oder Magic, da, sind so, da ist so ein
1: typisches Kylie-Ding drin. Ich finde, Kylie so. Hat so, steht für mich für, für klasse. Es sind immer, immer gute mhm. Pop-Alben. Also wenn du eine gute Popmusik hören willst, du dir Kylie-Alben an. Ich finde die immer, ja. immer gut das stimmt. Ja. Also ich muss
0: auch sagen, ich finde, ich habe ja auch direkt an dem Tag, wo das rauskam, eine Review geschrieben und habe dann irgendwie gedacht, so also dieses Album, also darauf hat man ja eigentlich nur noch gewartet, weil alles in diese Richtung gezeigt hat. Also ich finde, seit, also es fängt schon wirklich bei Spinning Around an und ich weiß, ich weiß nicht, also was sie nicht alles schon an Disco gemacht hat. Also ich meine, es gibt so viele Songs in ihrer Karriere, die so krass Disco sind und irgendwie fehlte genau dieses Album. Ich finde auch genau mit diesem Konzept fehlte das. Und als das dann so kam, also als das alles auch, wie du sagtest, Christus so Stück für Stück angekündigt wurde, war ich so, okay, jetzt im Universum fügt <lacht> sich alles, im Kylie-Universum kommt alles zusammen. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Platte so geworden ist, weil einige haben auch geschrieben, es ist kein Disco, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Also wenn du mit jemandem redest, der vielleicht auch Produzent ist oder sich mit, mit Disco und Hausmusik auskennt, wird dir jeder bestätigen, das ist, also sie, sie arbeitet sich durch ganz viele... Haus- und Disco-Genres durch. Also kann man nicht sagen, das ist kein Disco. Ich will euch trotzdem mal einige Kommentare vorlesen. Oh oh. Also einmal, einer hat geschrieben, ich, ähm, irgendwie bin ich enttäuscht, da die Lieder allesamt nichts Neues sind. Alles schon mal da gewesen, zwei Flops nacheinander. Wo sind die Aphrodite und Kiss Me Once Momente? Und jemand anderes hat geschrieben, wo sind die Hits, die, Ohr, die Ohrwürmer? Ähm, ich finde, sie hätte sich Stuart Price krallen sollen. Es ist schon äh, ein was, hat sie ist schon gehabt? ein wenig Trash.
1: Stuart Price hatte sie ja schon bei Aphrodite. Ja. Was ja. übrigens mein, mein wenigsten gemochtes Album ist. Echt? Ich mag ich das echt? nicht so gerne. Ja. Okay, du bist ausgeladen. I know. Aber dafür liebe ich zum Beispiel Body Language and X. Das sind so meine Favoriten. <lacht>
2: ah, ja. ja. so hat jeder sein Ding. Ne? Ich, äh, ich fand Aphrodite ganz cool. Aber jetzt so im Nachhinein, ich finde auf jeder Kylie platte gibt es wirklich so Meilensteine. Und mm. ähm, also bei der Aphrodite-Platte äh, ist es definitiv, finde ich, Get Out of My, get mhm. out of my mhm. Way. Das und, und ist auch. eins meiner Ken aller, aller Favorites. Ja, ich habe ja, ja es auch, auch letztens gerade wieder gehört, everything is beautiful, finde ich so auch großartig. Das mochte ich damals gar nicht nee. und das ist
0: voll gewachsen bei mir. Ja. Auch.
1: ja. Können wir das über das trashige Looking for an Angel sprechen? Ja, aber das, das ist, ist so trash-populistisch.
0: Ja, also wenn du auf der, der Aphrodite-Tour warst, dann äh, macht das wieder Sinn, mhm. weil sie das mit diesem Engel und Ach, auf es dem war, saß
1: die, glaube ich, ne? Ja,
0: oder der mhm. kam vom Himmel und dann hatte sie dann, dann ging das auch über in Riffmix mit mhm. uh, Looking stimmt, for stimmt, an Angel. Ja, ja also stimmt. es war so geil gemacht, dass du cool. dann schon wieder so einen Moment mit dem Song hast. Warst ja, du auf der Tour? Ich war auf der Tour. Ja. Die duflie
1: ja. tour ist ja so, für, für, für Kylie das, was Madonna die ähm, Confessions-Tour Confessions war. Die ja, sehe ich genauso. Ja.
0: Ich sehe auch damals sowas in der Form wird sie wahrscheinlich nie wieder machen, hat ja. sie auch nie wieder machen können. Ich ärgere mich auch mega, dass ich da nicht hingegangen.
1: bin. Ich war auch nicht ja, da. Ja, ich bin
0: wirklich mhm. noch an dem Tag über Ebay, ich habe das noch irgendwo in Hamburg bei irgendwelchen Leuten abgeholt, das Ticket, weil ich, ich weiß gar nicht, warum ich mir kein Ticket gekauft habe. Und dann war ich an dem Tag aber so, nee, du musst dahin mhm. Du musst dahin Da habe ich schon auf YouTube natürlich Sachen gesehen. Das war natürlich der Fehler. <lacht> dann wusste ich schon, wie krass diese Bühne is und bin dann halt auch dahin und äh, stand auch relativ weit vorne und das war, also mal davon abgesehen, dass es eigentlich so die schwulste Tour war, die ich je gesehen <lacht> habe, also es war ja alles so, ja, so griechische Götter mhm. und Adonis hier und bla und sie als, als Königin mittendrin, aber es war geil und dann mit diesen Wasserfontänen, das war mhm. auch so, so eine Revolution also an so Bühnentechnik, also ja. es war ja unfassbar <lacht> und das, das war schon eine krasse Tour und davon abgesehen, dass also ich war auch bei der vorherigen Tour, diese Showgirls-Tour und ich finde einfach, also oft wird ja in der deutschen Presse danach Mal gesagt, hey, Kylie live, hey. aber ich finde keiner singt so sauber mhm. und also die ist ja wie programmiert eigentlich. Also vielleicht ist das auch in so ein Manko, dass sie zu perfekt ist, aber das also ich muss sagen, Kylie live da geht gar
2: nichts irgendwie daneben. So. Mhm. also habe
0: ich das, das Gefühl bisher gehabt,
2: ja. Und ja. es kommt ja auch bei dieser Art Künstlern häufig, finde ich, auf das Gesamtwerk an, also. Bei Madonna hat man im Laufe der Jahre ja gelernt, dass sie ihre Live-Geschichten auch vorproduziert. Mhm. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Bootlegs immer im Netz, wo die gesamten Touren von Madonna dann vorproduziert irgendwie available sind, ja. wo du auf einmal hörst, ah, okay, das hat sie also eingesungen. Oder vieles eingesungen. Ich glaube, dass sie dann häufig drüber singt auch. Mhm. Aber ich finde das völlig legitim, weil das, was die da auf der Bühne irgendwie herbeizaubern mit Choreografien und so. Das ist, das wäre unmenschlich, wenn man das alles zu 100% bedient. Und abgesehen davon sind das auch alles Menschen. Ähm, Fakt ist, ich bin jedenfalls froh, dass dann jedenfalls sich jemand wie Madonna so hinstellt und sowas vorproduziert. Ähm, so toll er auch war, Michael Jackson hat das nicht gemacht. Ne? Mhm. Michael Jackson hat eins zu eins CD-Versionen abgefeuert ja. irgendwie auf der History-Tour.
1: Da
0: war ich ja... <lacht> ist die einzige <lacht> Künstlerin, die komplett live singt, von Anfang bis Ende. <lacht> Liebe Kinder,
2: glaubt mir, das ist ein Kylie. Fakt. <lacht> aber zurück zu Kylie. Ich habe bei Kylie auch irgendwie, man weiß das ja nie so genau, aber ich habe bei Kylie irgendwie auch das Gefühl, dass sie sehr viel live singt und das in der Tat ist echt immer cool. Ja, aber also gut, wenn, das nicht, singt, ne? ja, wenn
0: das nicht live ist, ja. dann macht sie es auf jeden Fall richtig gut. Da kann sich, wenn ich, Madonna auch was, was abschneiden, jetzt wo du Madonna erwähnt hast, weil Kylie schafft es auch in zwei Stunden, sich so gut wie gar nicht zu bewegen. Und du hast das Gefühl, sie hat trotzdem voll viel gemacht. Und da sollte Madonna vielleicht mal hinkommen, weil die kann sich halt nicht mehr bewegen, haben wir auf der letzten Tour gemerkt mit ihrem Knie und so. Und die muss man auch äh, irgendwie mal zurückschrauben und merken, dass man auch eine, eine Show produzieren kann, wo sie einfach als Königin in der Mitte steht, ein paar Handbewegungen macht wie Kylie, zwei, drei Schritte und die anderen lässt sie machen. Oder? Mm, ja. Das macht Kylie, finde ich, immer ganz geschickt.
1: Aber ich finde, da haben beide so ein bisschen <lacht> ein unterschiedliches Image. Weil Total, Kylie, wie ja. gesagt ist, für mich halt so klasse. So, die mm, steht ja. auf der Bühne in super schönen, designen outfits steht nur da und singt alle tanzen um sich herum. Und keiner mhm. darf sie anfassen. Keiner darf sie anfassen. Ja. Das macht so Kylie für mich aus. <lacht> ja, Aber ja. das ist auch eine Kunst.
2: Bei Kylie funktioniert das. Ich habe mal ähm, Christina Aguilera gesehen. Mhm, wir auch. Und und welche äh, Tour? Welche Tour? Die Tour, wo Jan Delay im Vorprogramm war. Ich glaube, das war Back to Basics. Die Back to Basics-Tour. Das war musikalisch, war das mega. Ja, auch von der Show, aber es gab häufig Szenen, wo du gar nicht mehr geblickt hast, wer jetzt eigentlich Christina Aguilera ist, weil sie in all der Choreografie total untergegangen ist. So. Ah.
0: Ja, ich muss noch, um zu Kylie zurückzukommen, ich habe sie auch auf der letzten Tour gesehen, also die Golden Tour, in Hamburg war sie aber krank. Das hat man auch gemerkt, das hätte man gleich, als sie angefangen hat zu singen, dachte ich so, okay, das stimmt doch. was. Ich es war nicht schief, aber es war so ein bisschen rau, so also total untypisch. Und äh, sie hat aber trotzdem alles gegeben und im Nachhinein habe ich dann gelesen in der Zeitung, dass sie halt krank war. Und äh, das war ja das letzte Europakonzert, soweit ich weiß. Und ich glaube, da dachte sie sich, okay, durchziehen, dann ist die Tour abgehakt, anstatt, dass man nochmal für ein Konzert wiederkommen muss. Ähm, und das war ja so das schlechteste Konzert. Lag aber auch daran, dass dieses Golden-Ding, also man muss auch dazu sagen, wenn du nicht mehr in die ganz großen Arenen kannst und das Budget runterschrauben musst, dann ist das bei so jemandem wie Kylie natürlich fatal, weil du dann natürlich auch enttäuscht bist, weil, ne, vergleich mal jetzt diese ja, ja, Aphrodite-Tour mit der Golden-Tour. Aber es gab ja,
2: du hast einen wichtigen Punkt vergessen, äh, Kylie's Konzertveranstalter ist pleite. Das, das, nee, das war die Tour das war die Tour
1: nach Aphrodite. Genau, die Kiss Me Once die Tour. Tour. One's genau. Tour genau. Und da genau. hatte, hatte ich Karten mhm, für, das und das heißt, für die Loge ja. und dann abgesagt. Und das ja, zwei Wochen, das Wochen vorher? Gekriegt? Nee. Mm -mm.
0: Ja, der Schmerz ist tief. Keiner ja. bis heute, soweit ich weiß. Ja. Weil das war ja 2015, da habe ich ja auch mit äh, Hollywood Tramp angefangen und dann hat sie ja als einzigen Deutschland gegen das Melt-Festival gemacht. Da war ich nämlich auch. Und dann ja. durfte ich als Einziger zum Soundcheck, und das ist vielleicht auch so eine witzige Anekdote, das ist vielleicht die Anekdote, wo ich
2: Kylie am nächsten war.
1: Hat sie in da die 99 Luftballons gesungen? Ja,
2: absolut. Und das, und das, ist, das ist so äh. abgefahren, weil dieser Balanceakt vom Meld, das fand ich so beeindruckend, weil das Meld Festival war eigentlich eher bekannt dafür, Indie-Artists zu bocken. Ähm, ab und an sind sie mal ausgebrochen. Ich glaube, die Patcher Boys haben da auch mal Robin gespielt. Robin hatten die vorher Robin, auch. Schon aber mal, Robbie, ja. Robin ist eigentlich eher auch Indie. So War zumindest geht eher, ja. geht eher so ein bisschen in die Richtung Ro Royce Murphy oder so. Ja. Ähm, aber Kylie ist durch und durch Pop und ich habe da mit einem Freund immer gewettet. Ich so, ey, wenn wir da hinkommen die spielt doch ihre ganzen alten, ihre, das, das spielt die doch nicht, weil mhm. das ganze Mailpublikum will doch eher so elektronische Sachen hören. Ich habe knallhart die Wette verloren, mhm. The Locomotion kam. Mhm. Und seitdem wir das, wird mir das immer wieder aufs Puderbrot geschehen. Ich glaube, ich bin
1: der einzige in der Runde, der Kylie noch nie live gesehen hat, im Sinne Krass. von, sie performt auf der Bühne. Ich habe sie mal bei einer Talkshow gesehen. Bei welcher? Darf ich den Namen hier sagen? Ja, Markus natürlich, ja, natürlich darf ich mhm. sagen. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen soll. <lacht> <lacht> Da war ich, da habe ich Karten für gekauft, wir haben, haben glaube ich 5 Euro gekostet damals, da war sie Gast und ähm, sie fuhr halt vor in so einem schwarzen Van und stieg dann aus und theoretisch ist das so, du fährst halt rein in diesen Hof, dann geht das Tor zu, dann sind so Gitterstäbe und dann können die halt so raus aus dem Auto, dass die direkt rein können, so. Und äh, da standen ganz viele draußen, da waren glaube ich 20 Leute oder so. Und dann kam die Managerin raus und meinte, ja, Kylie kommt nach der Show. noch. Und wir dachten schon so, ja, als ob. Und keine zwei Minuten später stand Kylie vor uns und ist sie trotzdem noch rausgekommen und hat Autogramme gegeben, Fotos gemacht. Ach,
0: krass, super, super. lieb, Wann super, war das? super
1: nett. Hm? Wann war das? Vor zwei, drei Jahren. Ach, gar nicht so lange her. Nee. Ach, ich hab, Song hat sie performt? Gar keinen. Sie hat nee, nur da gesessen und geredet. Oh, cool. Genau. Und wenige Wochen vorher oder nachher ähm, war ich dann nochmal, weil Shania Twain da war. Und bei der war das gar nicht so. Also, mhm. die kam nicht raus, gar nichts, hat nichts, nichts zu uns gesagt, nichts. Und ist auch irgendwie nur 20 Minuten in der Sendung geblieben und ist dann wieder weg. Aber ah, Kylie okay. war super sympathisch. Super, super. Ja, das, genau, meine, meine
0: Anekdote wollte ich nämlich noch erzählen vom mhm. Meld. Das war nämlich auch, dass sie so sympathisch ist. Also, ich war halt mittags bei diesem ähm, Soundcheck und da durfte eigentlich äh, Presse nicht hin, aber ich hatte dann so, so ein Erlaubnis dafür. Ich wurde ja auch zum Meld eingeladen extra für diese Kylie-Geschichte, weil die sich wahrscheinlich dachten, okay, die Fanbase ist gay, wenn so ein Gay-Medium vorher Werbung macht, dann kommen <lacht> ja auch ein paar Gays zum Meld. So. Äh, ich finde, das Meld ist ja eh auch so ein, so ein sehr schwulenfreundliches Festival. Absolut. also Das ist dadurch mhm. auch das so elektronisch. Ist. Naja, war mittags halt dieser Soundcheck, das Festivalgelände war ja noch dicht und dann haben sich da irgendwie so zwölf Bodyguards wie so eine Wand davor gestellt und dann fingen sie halt an zu proben und dann hat sie nach zwei Minuten das abgebrochen und dann so ganz nett zu denen, so ins Mikro gesagt, so ihr könnt euch an die Seite stellen, ihr habt jetzt Feierabend, mich stört das überhaupt nicht, es mhm. können alle, die hier sind zugucken, so. Und das fand ich erstmal mega sympathisch, weil dann hatte sie halt die Bühne frei und konnte halt proben. Und die vom meld team die Leute, standen halt alle wie so Fans im Graben mit so Schildchen, ich glaube, die waren super stolz, dass die Kylie bekommen ja. haben, so und haben so Schildchen Klar. hochgehalten und so. Und da gibt es auch eine Geschichte, also einer vom Meld musste eine Stunde in die nächste Stadt fahren, um einen Heliumballon in Ruhe zu besorgen, eben ah, für 99 Luftballons. Yeah, so. Und sie hat halt dann dem Abend echt äh, die englische Version von Nena gesungen. Genau, das ich mir und, und, halt aber, den ja, geguckt, auf ja, YouTube. ja mhm. das, das war richtig so ein Highlight. und ja. äh, Aber von der Setlist, ja, ich habe auch gedacht, sie wird wahrscheinlich so ein bisschen so die B-Seiten oder die spezielleren Sachen, aber sie hat halt volle Pulle ja, ihr also Mainstream und die Leute sind so <lacht> durchgedreht. Also ich habe so viele Typen halt auch, die sich ja. so auf die Schulter Ich glaube, die, die Heteros fanden es halt auch einfach mega geil, dass da mal so richtig so die Pop-Schiene gefahren und das fand ich
2: so wichtig, ein so großes, tolles Zeichen, dass eben Pop, was ja häufig so verpönt wird, auch so Indie-Festivals, so nach dem Motto, ach nee, dass das irgendwie, dass das so eingeschlagen hat, ist einfach ein richtig toller Moment gewesen und das, ja. glaube ich, hat ihr gut getan, weil eben diese Geschichten mit dem abgesagten, mit der abgesagten Tournee im Vorfeld passiert sind, genau, und das ja. war, glaube ich, wann war das 15, ne? 15 genau. war das. Ja. Und das mit der Tournee, ich glaube, das sitzt richtig tief bei den Fans, weil als an
0: Golden rauskam, war unter jedem Hollywood-Trap-Artikel mindestens zwei, drei Leute, die geschrieben
1: die schuldet mir noch Geld. Nee. <lacht> ja, ich finde es auch ja. total schade. Und ich war da noch nicht mehr auf der Golden Tour. Ja. Nicht, weil ich ihr das übel genommen habe, aber ja. dann war so. Hm, nee. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema,
2: wann. Ähm, Will man, jemanden, will man jemanden schlecht oder scheiße finden und wann nicht. Ne? Mm. Also wo du gerade die Kommentare vorgelesen hattest, ich erlebe das so häufig oder schneide das so häufig mit, dass Leute irgendwie, wenn sie irgendetwas doof finden wollen, äh, dann sowieso auch immer was finden. Das ist so, wie wenn du mit jemandem ins Kino gehst und der gleich schon von vornherein mit verschränkten Armen ja. den Film anschaut. Ja. Das ist doch der, der Punkt, glaube ich. Schaut. Und ähm, daher... Ich finde dieses Album nicht nur deswegen so toll, weil sie zurück zu den Roots äh, zurückgekommen ist, sondern ich finde es eigentlich super, dass dieser Spagat gelungen ist, ähm, äh, eine Produktion abzufeuern, die eben auch tief aus den Wurzeln deckt, der, der Gay Roots übrigens auch, mhm. äh, äh, tief den, den Gay Roots entsprechen. Denn die Disco-Ära, die Studio 54-Ära in den, in den End-70er-Jahren, die hat ihren Ursprung gefunden aus dem New Yorker Nachtclub-Leben. Mm. Ähm, und diese Styles, die sich in, der, in dieser Disco-Musik irgendwie dann entwickelt haben, und das sind halt Acts wie Gloria Gaynor, das sind Acts wie Chick oder mm. Earth, and Fire, die das dann natürlich alles groß gemacht haben. Nicht zu vergessen, Donna Summer. Und diese ganzen Elemente, die sind in dieser neuen Platte drin. Das heißt, das ist nicht nur einfach so gesagt, hier Disco und jetzt tanzt mal alle, sondern das ist wirklich sehr liebevoll umgesetzt und produziert. Und auch da hat Kylie ein Händchen für, sich genau die richtigen Produzenten dafür zu suchen, die das auch, die das auch wirklich wertschätzen und gut machen. Mhm. Und wo ihr gerade bei Golden wart, sie hat sich tatsächlich, und das ist eine super Entscheidung gewesen für, für Disco, Sie hat sich wieder den Sky Adams geholt, der nämlich das Album Golden produziert hat. Ich weiß nicht, ob ihr die ähm,
1: Entstehung von Golden so ein bisschen mitgekriegt habt. Nicht wirklich. Alles, was ich weiß, ist, dass, das hat sie immer selber gesagt, was ich super sympathisch fand, dass das Album wohl im Kern irgendwie schon stand. Ja. Und dann hat ihr, ihr Management gesagt, du fliegst immer nach Nashville. Wir möchten, dass das ja, ein bisschen genau. Country-Einfluss hat. Ja, genau. Und dann Kylie so, ja, dann mache ich das halt. Ja, genau. so, und das fand ich super sympathisch, weil alle waren natürlich ja, da. immer glaube, Leider da war ja diese Country viele Ideen von ihr selbst.
2: Genau. Ja. Und dann ist spannend, weil ich kann da genau ansetzen, weil in Nashville hat sie dann viele Songs geschrieben und dann hat der ähm, Sky Adams, der äh, in London sich einen Namen gemacht hat, ähm, davon Wind bekommen. Kurz zur Person Sky Adams. Sky Adams hat ungefähr die Hälfte der Disco-Platte also hauptsächlich produziert und auch mitgeschrieben, unter anderem Songs wie Supernova, was ich übrigens legendär finde. Mhm. Ähm, und sehr, diese ganzen Dance-lastigen Geschichten, um, Last Chance, uh, Where Does the DJ Go, uh, Dance Darling, das sind alles Sachen, die Sky Adams produziert hat. Sky Adams, ist lustig, hat eine, ich glaube, deutsche Mutter und okay. einen nigerianischen Vater. Mhm. Und der ist in den ersten zehn Jahren in Nigeria aufgewachsen und ist dann, ähm, als er zehn war, nach Köln, in der Nähe von Köln ähm, aufgewachsen. Und hat sich mega für Musik interessiert und ist dann im Alter von 17 nach London gegangen. Total spannende Geschichte. Und ist dann in London, ähm, weil der ein großes Feeling so für urbane Vibes hat, ähm, hat der sich in London so etabliert und wurde dann auch von einem äh, Label gesigned, wo er dann für die Labelkünstler sehr viel produziert hat, zurück zu Golden. Ähm, dann hörte er davon, dass Golden ähm, noch, dass sie für Golden eigentlich noch eine Single suchen. Und dann hat er gesagt, schick mal rüber. Und dann hat er den den, den den, die erste Single Dancing hat er die gesamten Aufnahmen von Nashville hat er absolut komplett gemutet und neu produziert. <lacht> Ach, krass. Und die Leute sind vom Hocker gefallen und meinten: Das gibt's ja gar nicht, ey, wir schicken Kylie jetzt direkt bei dir vorbei. <lacht> und dann hat, hat er tatsächlich, ich glaube, auch dort die Hälfte der Platte mit ihr produziert. Und der Typ ist bekannt, dass in seinem Studio viel mehr zählt als dieses: ähm, Ich sitze vorm Computer und bastel jetzt Beats. Mm das kann man auch nachlesen, der ist da sehr daran interessiert, dass ein gewisses Feeling im Studio entsteht, eben nicht nur vom Computer sitzen, sondern dass, das, dass da eine tolle Stimmung passiert, dass man auch auf Wünsche eingeht, dass man irgendwie eine gute Stimmung hat und der hat auch äh, Erfahrungen irgendwie als Gitarrist und, und so produziert er die, äh, die, 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 die Projekte und so ist auch Golden entstanden und ich glaube, da hat sich Kali ähm, wohl sehr wohl gefühlt und deswegen ihn jetzt für mindestens die Hälfte der Platte mit eingesetzt und ich finde, wenn man das mal genau unter die Lupe nimmt, was er da alles so gezaubert hat, das ist schon echt enorm. Das ist super. Das ist witzig, weil wenn man überlegt, dass Golden halt
0: echt schlechte Kritiken gekriegt hat, ist es schon mutig, dann die gleiche Person, überhaupt irgendeine Person wieder zu involvieren, die für Golden zuständig war, zumal jemand, der mit ihr sehr eng gearbeitet hat, mir mal erzählt, dass ihr diese Kritik auch sehr nahe ging und es stand dann sehr früh auch fest, dass das nächste Album auf jeden Fall ein Popalbum wird, also wurde mir auch so ein Insider berichtet. <lacht> Aber ich muss mich an dieser Stelle einmal selber zitieren, weil ich habe 2018 folgenden Satz geschrieben und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also Golden unterstreicht Kylies Risikobereitschaft und ist zugleich clever, denn ein besseres Podium für ein Disco Comeback in den nächsten Jahren hätte sie sich selbst gar nicht setzen können. Ach guck ein super. Das hab, hab ich Ach, das vorhergesagt. Oh, <lacht> Das ich war hier. Du guckst ja. in deine
1: Disco Kugel und sagst ist ja. die Zukunft.
0: Ja, weil ich habe mich das so empfunden, weil ich dachte so, ey, dieses, dieses Golden Album, es ist ja ein gutes Album, aber ich glaube, wir das äh, scheitert ja immer an den Erwartungen, die die Fans haben eigentlich. Nicht daran, ob es wirklich gut ist, sondern ich glaube, die Fans sind immer noch so bei Kylie sehr auf so Dance, Dance, Dance und dieses Nashville Ding kam halt irgendwie nicht an bei vielen. Und ich, ich dachte mir so, ey, es ist aber auch gut, so, so, ein, kleines, so ein kleines Down ist doch perfekt, um dann wie Phoenix aus der Asche zu kommen. Hat sie das jetzt geschafft oder nicht? Was
1: sagt ihr? Ich finde auch absolut... Also ich habe mir nämlich nämlich heute aufgeschrieben, äh, die Midweeks sind nämlich heute raus. Und da ist das Album in Deutschland auf Platz 1 mhm. und in den USA auf Platz 9. Ach krass. Und das ist für die USA-Verhältnisse, für Kylie schon echt krass, weil äh, Golden war auf Platz 64, Kiss Me Once 31, <lacht> Erfurt 19 und super. X nur auf 139. Oh, ciao. <lacht> und die Midweeks auf 9. Also mal gucken, krass. was Mega. Rauskommt. das freut mich. Also freut mich auch von mir, toll. absolut ja. 100 Punkte.
2: Ich ja. finde es super. Also
0: äh, was ist denn euer Favorit auf dem Album?
1: Äh, Miss A Thing... Real Groove und Monday Blues sind direkt hintereinander. Und ja, zwischen das den stimmt, Singles. Ja. So. Also dessen sage ich ja, so Die ersten zehn Songs kann ich komplett ja. durchhören. Ja. ja,
2: das kann man sowieso. Meine Favorites, einen Favorite habe ich schon genannt, ich finde Dancefloor Darling mega. Ich finde es supernova, total hervorstechend und ich finde tatsächlich auch die erste Single Say Something ziemlich yeah. mhm. ich cool gut. Mhm. also ich äh, war auch richtig
0: überrascht von Last Chance weil ich habe das gehört und dachte ey das ist so aber mhm. ich mag ja stimmt. gar nicht aber aber es ist stimmt. so aber und irgendwie war das also irgendwie hat mich das voll überrascht irgendwie war es mega ja. cool
2: also, also das was mir übrigens bei dem letzten Song Celebrate You auffiel ähm, da wenn man sich dann deutschen Text vorstellt ist man schon so ein bisschen im Schlageruniversum <lacht> für mich also ähm, das ist so äh, <lacht> ja. aber äh, ist Ja, auch nicht unbedingt immer verkehrt.
0: Ne? Na, also, ähm naja, hör dir Born This Way von Lady Gaga an. Da sind ja, glaube ich so das fünf ja Schlagerlieder drauf. <lacht> das ist wirklich so. Also was ist denn dein Favorite? <lacht> mein Favorite ist äh, also richtig krass gewachsenes Say Something. Das fand ich als Single erstmal gut und finde es jetzt einfach mega geil. Also, ich glaube, das wäre auch ein geiler Tour-Opener irgendwie. Ich glaube, Last Chance und ähm ja, Dancefloor, Darling, jetzt mittlerweile, weil ich das am Ende so geil finde, wenn der Song auf einmal schneller wird.
1: Aber bei Tour-Opener muss ich widersprechen, weil ich habe mir das ganz anders ausgemacht okay, mit okay, wie hast du es dir ausgemacht? Der erste ich meine, Kylie hört ja zu. Der erste Song <lacht> muss Your Disco Needs You sein, das ist doch ganz klar. <lacht> so als Opener, ey, deine Disco braucht dich jetzt. So, komm Absolut. her.
0: Da muss ich auch sagen, also äh, sie hat ja jetzt auch so, so einen Live, also was heißt Livestream, sie hat halt so eine Live-Performance gemacht. Infinite wo die man, Disco oder Genau, so, oder? Da, da konnte man ja. ja Tickets verkaufen. Und da merkt man dann auch, wie gut sich ihre Diskografie in dieses Album ein. Bereit, weil das einfach alles Hand in Hand gibt. Sie ja, hat zum Beispiel auch Slow ähm, Mashup gemacht mit Donna Summers I Love to
2: Love You Baby. Geil, yeah, also ja, da sind wir ja wieder bei der alten Geschichte. Übrigens, ähm, kurze Frage: Wisst ihr, wer ähm, Your Disco Needs You geschrieben hat? Patrick nee. Boys? Nein. Sondern? Robbie Williams. Echt? Ach, ja. ja. Und das ist auf der Light Years-Platte, finde ich. Also irgendwo weiß man von Robbie ja, dass er irgendwie so ein Talent hat, sich in so Sachen reinzudenken, dass er jetzt nun aber die Village People wählt. <lacht> das ist, das ist halt definitiv ein ja. Ja. Tribute an die Village People ja. und an, an die wirklich Studio 54 Zeit. YMCA. Ähm, womit wir auch noch mal einen weiteren Namen haben, weil das darf nicht unerwähnt bleiben. Studio 54 ist ein mega Einfluss irgendwie auf dieser Platte. Erwähnt sie auch. Also kurz irgendwie für, so. für die, die es vielleicht nicht wissen, Stimmt. Studio 54 war der wegweisendste Club überhaupt in der New Yorker Nacht. Nachtlebensszene öffnete 1977. Es gibt einen legendären Film Stimmt. mit Ryan Philippi in den 90ern entstanden. Und der ist Unbedingt mal angucken. Schön. Also kleiner Ich glaube, 86
0: wurde der geschlossen, ne? Genau, ja, Mitte, der ja, genau in ja. der Mitte der 80er. Ja.
2: Aber die Hochzeit war Ende der 70er und da sind halt alle Stars auch hin, hingegangen zum Feiern ja. und viele Stars wurden auch abgelehnt vor der Tür.
1: Und nicht nur nicht nur singende Promis, sondern auch so Leute wie Andy Wall und so. Ja, ja absolut. Also Übrigens,
0: Kylie war nie da.
2: Nein, war sie,
0: nee,
1: war sie, also sie War wirklich nicht. zu jung. Ja,
0: oder? ja, die war aber nie im Studio 54. Ach ja, da waren ja alle, da war ja irgendwie, wie heißt nochmal die Frontfrau von von Blond?
1: Blond, ach, Debbie Harry. Genau,
0: sie war Bambi. ja irgendwie, es gibt ja Bilder von Grace Jones, Michael Jackson.
1: Ja, ja, genau. Also alle möglichen Und Nile Rogers, mhm. ähm,
2: der ja ein ganz, ganz bekannter Funk-Gitarrist ist, äh, bekannt natürlich auch durch ähm, Death Punk, Get Lucky, ähm, aber Nile Rogers ist auch ganz, ganz wichtig für die Disco-Szene gewesen in den Ende 70er Jahren, der hat halt so Sachen geschrieben wie äh, Le Freak mhm. von Chick und äh, Diana Ross äh, produziert. Eigentlich er ähm, ja nicht auch Teil von Chick? Als, als ja, Band? ist auch ja, ein Teil von Chick, L absolut, ah, richtig, ja. genau. Und ähm, er stand, ich glaube, auf der Silvesterparty 1979 vor dem Studio 54 und wurde nicht reingelassen. Krass. Krass. Und ich glaube, 78 oder 79. Und das war der Abend, an dem Le Freak entstanden ist, weil er ist dann völlig frustriert mit seinem Bassisten Bernard Edwards ist da dann zurück ins Studio gegangen und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir da abgelehnt werden. Und dann haben sie einen Song geschrieben: Fuck off! Und daraus wurde dann The Freak. Bei
1: Rogers habe ich mal am roten Teppich getroffen, gesehen, wie auch immer man das sagen möchte. Das ein krasser Musiker. Also, der
0: hätte eigentlich, also ich würde mal ja wissen, was der aus Disco gemacht hätte, weil der wäre ja wie gemacht als Produzent. Ähm, wo wir jetzt schon bei, bei Sachen sind, die man ich weiß, ich habe natürlich auch eine Liste von Sachen, die ihr alle nicht über Kylie wusstet. Gucken, was ihr dazu sagt. Also, ähm, was gibt's denn hier? Also, der Song <lacht> Locomotion war der größte Song in den 80ern in Australien. Ja, das oh, wusste ich. Und das ist die,
1: die Version, die sie dann rausgebracht hat, gibt es zwei von, meine ich. Ja. Es einmal eine irgendwie aus der Serie heraus oder irgendwie sowas. Genau, dann es gibt glaube ich, so eine
0: TV-Version und dann genau. noch so eine Single-Version. Dann I Should Be So Lucky wurde in 40 Minuten geschrieben. Gut, das finde ich jetzt nicht so... Genau, das hört man. <lacht> <lacht> Spinning Around wurde gar nicht für Kylie geschrieben, sondern äh, Paula Abdul hat den Co. geschrieben und äh. sollte eigentlich ihre große Comeback-Single werden. Aber Tja. dann wurde es halt Kylies Comeback. Und ich glaube, Paula Abdul hatte bis heute keinen Comeback <lacht> mehr, Nicht wirklich nicht. Der ihre nee. Vegas-Show gehabt, aber mehr weiß ich <lacht> davon auch nicht. Ja, ähm, ja das war mal so ein paar Fakten äh, nebenbei. Ja gut, und
2: in Studio 54 war sie auch nie... Aber trotzdem, ich glaube, äh, ein paar mehr Gay-Facts zu dem Thema. Natürlich war das Studio 54 aus den Ende 70ern auch, glaube ich, sehr schwul besucht. Ich war übrigens auch nie da, da war ich nämlich zu jung. <lacht> <lacht> ähm, aber man hört ja so einiges, wenn man irgendwie sich für solche Sachen interessiert. Und ich habe dann auch mal nachgelesen, wo dann eigentlich so überhaupt die Disco-Roots entstanden sind. Ähm, und das ist wohl ein New Yorker DJ gewesen, ähm, namens äh, David Mancuso. Und der hat Anfang der 70er-Jahre, war ein unglaublich erfolgreicher DJ in New York, der hat immer Privatpartys gegeben, wo er irgendwie genau so einen Stil aufgelegt hat. Und das war in der Gay-Culture halt äh, der absolute Hotspot weil damals so Gay-Rights ja noch überhaupt gar nicht so weit waren wie heutzutage. Und das waren einfach private Partys. Und deswegen war da das ganze Treiben und, äh, und, und, und dieses Feeling auf diesen Partys wohl legendär, weil es da einen Türsteher gab. Und alles andere war privat. Aber die Queer-Community schon wieder, ne? Das ja, ist absolut. ja ein,
1: ein, ein äh, Deswegen, Pool ich glaub, an Kreativität immer. Absolut. Ich glaube, das
2: muss man in diesem Disco-Kylie-Ding eben auch erwähnen, irgendwie, dass das auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es dann am Ende dann in den 70ern dann auch äh, immer größer wurde und dann äh, auch so große Clubs entstanden sind
1: wie das Studio 54. Ja,
2: und Übrigens äh, gibt es eine Textzeile auf dem Album, wo das Studio
1: 54 genau, auch erwähnt Genau, ja.
0: Dancefloor, Darling. Ja, ja ich glaube ja, auch. Und ja, ne? Sie
1: erwähnt ja ganz viele Disco-Sachen aus. Sie erwähnt ja auch I Will Survive und sowas. Ja, ja, mhm. stimmt. Mhm.
0: Äh, übrigens, aus Disco ist ja dann auch entsprungen durch die Digitalisierung und so, kam ja dann irgendwann äh, die Hausmusik. Ähm, was wollte ich euch denn jetzt fragen? Genau, ich wollte von euch einmal wissen... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich hätte ich eine Frage. Ja. Ja, habt
1: ihr habt ihren einen Lieblingssong von Kylie, weil meiner ist nämlich tatsächlich Ihr Disco Nizio. So das schwulste überhaupt. Das ist auch der schwulste <lacht> Song, den ich kenne, glaube ich. Aber ich liebe diesen Song. Also ich höre den, diesen, vor allem dieses Highlight am Ende, wenn sie diesen opera Opera-Stilartigen Gesang macht. Großartig. Ich liebe es. Ich finde das auch super.
2: Aber es ist nicht mein Lieblingssong. Ich glaube, oh, was Schwer, ne? dann von 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 Kylie am allermeisten? Ich finde Into the Blue wirklich mega mäßig auf der Kiss Me Once-Platte. Hätte auch gedacht, dass das eine ähm, richtig große Nummer für sie wird. Ja, aber... ich fand aber auch die ganze Phase auf X, fand ich cool. Das oh, wow, ist so super. gut. Mhm. Und ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unerwähnt lassen. In den 90ern wurde es ja sehr still, aber dieses unglaubliche Comeback, ich habe das damals hautnah miterlebt. Ähm, ich habe damals tatsächlich jede, jedes Wochenende aufgelegt und ähm, das war genau in der Phase, als Can't Get You Out Of My Head rauskam und das war einfach eine Bombe. Also ja. das hat wirklich alles lahmgelegt. Ja, ähm, stimmt. Vom Style, finde ich, ist nicht unbedingt eine Neuerfindung des Rades, aber wieder mal, und das ist so, so Kylie-typisch, das Gesamtbild ist einfach unfassbar stilvoll. Ne? Also, ähm, und, und da hat sie sich nämlich gefunden, ja. finde ich. Also das Total, war ja. stilvoll, dieses Video, diese ganze Optik und der gesamte Stil des Albums irgendwie, ähm, das war einfach das war einfach echt legendär. Also. Ja. Was ist dein ähm, äh, Lieblingssong von Kylie? Oh Gott,
0: eigentlich habe ich immer gedacht, Slow wäre ah, mein Lieblingssong mm. irgendwie. Aber jetzt äh, lief ja gerade zum Album-Release auf YouTube 24 Stunden lang äh, Disco-TV ja. von Kylie. Da laufen halt die ganzen Videos und da habe ich mich echt erwischt, wie ich dann alle 10 Minuten, das ist mein Lieblingssong. Nein, das ist mein Lieblingssong, nein, das. Aber ich muss sagen, was mir dabei aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass Kylie, also ich würde sagen, mutig beschreibt sie so am besten, weil sie hat immer Sachen gemacht, die man halt nicht erwartet hat, die andere nicht gemacht haben und eigentlich ihre Fehltritte, also wenn man damals zu der Zeit gesagt hat, oh, das war jetzt irgendwie ein Flop oder ein Fehltritt, das wurde im Nachhinein immer doch so ein, so ein signifikantes Ding ihrer Karriere, also ich fand zum Beispiel auch nach Can Get You Out Of My Head, ich meine, alle Singles waren da ja heftig, ne? also uh, In Your Eyes, Love At First Sight". Mhm. das waren ja alles so eine Kracher, und dann sowas wie Slow zu machen, was für damals total ja, komisch war, weil war ich krass. weiß, als die Stimmt. Videopremiere auf MTV kam, ich saß da und habe ja. auf den Beat gewartet. Ich ja. habe darauf gewartet, dass der Song losgeht.
1: Ja. ich glaub, ja. bis heute Passt, total gerne, wenn ja. der Song und läuft, dieses Dim, 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 ja. dim, dim. Ja. und oh, es passiert geil. einfach nicht, ja. und der Song
0: bleibt, so und du denkst so, hat ja, der Produzent den Beat vergessen? Das ist jetzt eine falsche Version. Und irgendwann, das war halt so krass mutig. Und auch Body Language war in der Hinsicht auch so, weil ich erinnere mich doch an so eine Pressekonferenz, wo dann so ein Reporter meinte, ja, wo sind denn die, die Dancefloor-Filler? So, und das war natürlich nach Can Get You Out of Mad, dachte man so, okay, jetzt wird sie so die neue Disco ja. Donna Summer und da genau das hat dann wäre sie, dann wär sie aber heute nicht
2: mehr da. Genau. Wenn sie ja. das immer wieder gemacht hätte, wäre sie genau. heute nicht mehr da. Und ich glaube, das hat sie durch diese tief diesen tiefen Fall in den 90ern echt gelernt, dass sie irgendwie das macht, worauf sie Bock hat. Ja,
0: das glaube ich auch und das wollt ich, äh, darauf wollte ich hinaus, dass man eigentlich in ihrer Diskografie niemals ein zweites Can't Get You Out Of My Head findet, kein zweites äh, I Should Be So Lucky oder Slow oder was auch immer. Also, du hast ja ganz viele Künstler, selbst jemand wie Ariana Grande, da kannst du ganz oft in den Alben so ein bisschen so Sachen wiederfinden, sagen so, ah, das ist jetzt das, was auf dem Album das war. Bei Kylie gibt es das irgendwie nicht. Also auch damals ihr, ihr Ex-Album, da hieß es ja auch so, ja, nach ihrem Krebs hat sie jetzt schnell im Studio viel zu schnell ein Album rausgehauen. Das wurde ja so als so billig abgestempelt. Heute denke ich, dass es eigentlich mit eines ihrer krassesten Alben. Das so gut. So, das also das jeder Song ist so gut. hätte eine Single sein können ja, ja. eigentlich. Ne? So, und das, das schätze ich an ihr Also deswegen glaube ich, dass diese Disco-Geschichte jetzt auch noch mal irgendwie, ja, irgendwie auch mutig ist. Also ich glaube, dass jetzt in, im nächsten Jahr erst ganz viele noch weiterhin aufspringen, weil jetzt dieses Jahr Disco hat eigentlich nur Dua Lipa so ein bisschen gemacht Vielleicht noch Rain on Me von, von Lady Gaga so ein bisschen, aber ich glaube, nächstes Jahr kommt noch mal so eine Welle an, an Disco-Sound. Das würde mich ja. nicht wundern, wenn noch jemand wie Justin Bieber disco aber ich glaube, es hängt
1: auch ein bisschen davon ab, wie das Album kommerziell läuft. Ne? Also ja. wenn es halt irgendwie gar nicht ankommt, was jetzt Gott sei Dank nicht passiert, wissen mhm. wir ja schon durch die Midweeks, ja. ähm, dann würde da, glaube ich, auch keiner drauf aufspringen. Aber wenn es einigermaßen läuft und die Leute darauf aufmerksam werden, glaube ich, kann ich mir das auch ganz ja, gut vorstellen. Kann auch gut vorstellen. Mhm. Also
2: ich muss äh, sagen, ich habe eine etwas andere Meinung als das, was du sagtest. Ähm, dann geh bitte raus aus meiner Art ja. Hier dürfen nur Gäste sein, die mir nachklappern. Nach, 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 <lacht> Schalt ihn e mal ab. Nein, ich finde, also äh, Fakt <lacht> ist, dass Kylie sicherlich immer Experimente gemacht hat. Aber irgendwie finde ich es schon auch ein roter Faden zu merken. Und das finde ich durchaus okay. positiv. W was ist dann der rote Faden? Weil ich finde, Ich finde, es
1: ist immer Elektro bei ihr Elektropop. Ja, also, Wo ist denn Elektro auf Gold? Also ich, finde,
2: also ich finde, auf Aphrodite merkt man diesen roten Faden doch total Get, I can't get you out of äh Quatsch um, get out of my way ist doch total nach dem roten Faden Kylie genau wie ähm, auf, äh, auf, auf, auf Golden die äh, der Titelsong Dancing genauso auf dem aktuellen Album hast du jetzt Songs äh, wie was ist denn I love it das sind das ist halt Dance das stimmt, und, ja. und das ist ähm, aber Dance Pop und ja. das ist ihre Heimat finde und das baut sie immer finde aus und, und schmückt sie aus. Und das finde ich auch völlig legitim und richtig gut, dass sie dann auch mal sowas macht wie Country. Ähm, aber es ist musikalisch nicht unbedingt so mit der Axt durch die Tür, wie Madonna das immer macht. Mhm. Ähm, da hast du halt richtig extrem, extrem andere Welten, wie wir es jetzt mit der letzten ja. Platte erlebt haben. Ja. Ähm, und, äh, und auch Madonna kommt dann häufig dann wieder zurück, wieder zu so Sachen irgendwie, wie auf der Platte davor, ähm, aber bei Kylie ist das irgendwie, finde ich, so immer so, die, so diese Dance-Ecke. Finde ich
1: auch. Ja. Die ja. gefällt mir mega. Du hast mhm. ja am
0: Anfang auch gesagt, äh, diese Kylie-Momente, vielleicht ist der rote Faden ja auch einfach Kylie. <lacht> selber, Ach, ja. Ne? Ja, also, ja, Ja, du hast ja manchmal Künstler, die so eigen sind, die dann auch irgendwie ihrem Sound auch vielleicht treu bleiben können, weil sie halt so eigen sind. Also so jemand wie, weiß ich nicht, Robin oder Roger Murphy oder mhm. ne, so, die können ja ruhig auch sich selber kopieren. Ich finde, das hat halt Kylie nie gemacht, aber du hast recht, es gibt so diese, diese Kylie-Dinger halt, ne? Mhm. So diese, dieses, ich kann das auch gar nicht beschreiben, ob das jetzt so Dance ist, irgendwie weiß ich nicht on a night like this fällt mir jetzt auch ein wenn ich an I love Absolut. it denke irgendwie ja. da hast recht da gibt es schon irgendwie Verbindung jetzt hat sie ja mit sagt euch Jessie Ware sagt die irgendwas mega Platte ähm, gemacht dieses Jahr. dies Jahr die ist ja die Disco also ich finde das ist das Disco, das Disco Album überhaupt jetzt hat ja Kylie war bei ihr im Podcast zu Gast Aha. Und die haben irgendwas zusammen gefilmt. Ich habe jetzt heute nur so einen Ausschnitt gesehen. Das wäre so mein Traum. Also Kylie und Jesse Ware in einem Duett. Äh, wen würdet ihr euch wünschen als Duettpartner? Von, von Kylie? Kylie? Ja, sagen wir mal, wir können ja auch sagen, ein, ein Song auf Disco wird jetzt nochmal geremixed mit einem Feature. Mhm.
1: Ich hätte da jemanden. Na? Eigentlich voll naheliegend: Madonna. Weil, erstens mhm. finde ich, machen die beiden ja doch relativ ähnliche Musik. Madonna hat ja auch immer diesen Elektro-Touch in ihrer Musik. Madonna hat doch mal dieses T-Shirt getragen, ja, wo die Kylie ja Minogue drauf stand. offensichtlich Fans voneinander. Fall. Ne? Ja. Und ich habe extra noch gegoogelt, ob es ein gemeinsames Bild von den beiden gibt. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Okay. Warum nicht? Das ist so naheliegend. Aber da gibt es doch dieses legendäre Bild, wo irgendjemand vorsteht.
2: Und habe ich letztens irgendwo aufgeschnappt. Es gibt ein Bild, wo Madonna und Kylie zusammenkommen. Und da Echt? steht aber dummerweise gerade jemand vor. Oh, und irgendjemand hat das bestätigt, ah. es bestätigt, dass das Kylie ist, die dahinter sitzt. Und da reden <lacht> sie <lacht> nämlich über eine äh, eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsames musikalisches Das ich gar nicht Projekt. schlecht finden. Ja, das, ich finde, das,
0: das, das, also, das liegt doch schon seit damals, seit diesem EMA-Auftritt von Madonna, wo sie halt dieses Kylie -Shirt, äh, ja dieses Kylie-Shirt haben, ja, genau. ich glaube ich, liegt das doch in der Luft, dass alle sagen so, ey, Kylie und... Äh, und Madonna. Kylie und Britney gab es ja mal Gerüchte, weil die waren ja beide auf dieser Giorgio Moroder-Platte drauf und dementsprechend waren sie auch beide im Stimmt. gleichen Studio. Und dann hieß es, die beiden bringen einen Song zusammen raus, aber dann kam
1: halt. Aber oh, da müssen wir ganz kurz über diese EP sprechen. Diese ähm, Kylie die Mit irgendeinem Typen mal eine EP gemacht hat. Die Songs waren Black and White, Your Body und If I Can't Have You, glaube ich, oder so. Ja, oh mein ja, Gott, sind oh das Gott, geile ich Songs. Nicht ja. auf seinen Namen. Ja, ich das, weiß deinen Namen auch gerade nicht. Das war eigentlich schon so ein Vorprofil. Voll, total. Das stimmt. Klingt, die könnten jetzt auch auf dem stimmt. Album sein. Stimmt. Ja, Und okay. die sind so gut, die Songs.
0: Ja, gibt es auch auf Spotify. Das ne? ist ja alles. Genau, äh, ja. Stimmt, das habe ich, oh Gott, habe ich schon wieder voll vergessen. Ja, was die nicht noch
2: so alles nebenbei immer Super machen. Super viel. Ne?
1: Ja, zwischen ihren normalen Studioalben hat sie immer so viele Sachen. Also Live-Alben, mhm. äh, Compilations. Ja, du hast
2: wirklich zu jeder Tour. Ich habe letztens in die Golden. Live-Geschichte mal reingehört. Und auch das ist so stilvoll alles. ne Also ich war auch anfangs so äh, ja, gar nicht so interessiert jetzt an Country. Ähm, aber sie hat das auch Can't Get Your Out of My Head zum Beispiel, hat sie so toll umarrangiert in, in so einem in sexy Country-Touch. eben In so einem etwas düsteren Country-Touch. Und auch da zeigt sich wieder, die Frau hat echt Stil. ne hm. also, Und
0: da hat sie auch äh, slow abgemischt mit Fade to Grey oder so. Oh, also mit Being Boiled. Ja, genau, genau. Von Human League. Noch ein paar Fakten, weil ich bin ja so eine richtig schlau, oh, oh. ich lese das immer alles ab. <lacht> also, ihre Karriere umschließt 77 Musikvideos, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die aktuelle Platte mit dabei ist, aber ich gehe davon aus. Acht Lyrics-Videos, elf konzerttour video releases elf Musikvideo Compilations und zwei Dokumentarfilme.
1: Mhm, also 77
0: mh. Musikvideos hat die alte. Habt geboren. ihr die Lieblingsvideos von ihr? ja auch wieder muss ich sagen slow Slow, ne? Ähm, dieser Haufen an Menschen slow ist mega. Ja, ja slow so. ist mega
2: aber can't get you out of my head ist schon legendär auch, ist ne? legendär. auch ja, sehr futurist fut
1: fut fut ja, futurist futuristisch <lacht> <lacht> ähm,
0: hier wow ist mir auch aufgefallen wow und in my arms sind auch super geile Videos gewesen das, das ist, ich fand die damals voll scheiße also ich fand die Songs gut aber ich fand die Videos nicht gut jetzt habe ich die wieder gesehen und dachte so wow das war ja mega wow 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 <lacht> wow <lacht> wow war <ja> wow also,
1: <lacht> und ab da war keine. deine The one, oder? Ja, richtig. Oh, wow. ja, ja. oh mein Gott. Aber Barry, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja.
2: Where does the DJ go? Ja, ich weiß, also ja, wir wissen ja alle dass sie den Song für
0: mich geschrieben hat. Das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt, genau, zum Abschluss. Wir sind an einem Punkt, finde ich, in Kylie's Karriere, wo man absolut nicht sehen kann, was, was kommt. Jetzt kommt. Also bei ja. Golden habe ich irgendwie schon gesehen, dass irgendwas Dance-mäßiges kommt. Jetzt ist so ein Punkt, ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Vielleicht kommt sogar eine Pause. Man weiß es bei Kylie nicht. Was, was glaubt ihr, was, was wird sie als nächstes machen?
1: Hm, schwer zu sagen. Also wie alt ist sie jetzt? 52, ja, glaube ich. Ja. Hm, vielleicht, also ich... Hm. Kennt ihr Monument von, von Robin? Ja. ja ne? Vielleicht sowas in die Richtung, also was ruhigeres, aber trotzdem Elektro?
0: Ja, vielleicht auch gepaart mit so einem, so, so, weiß nicht, mit so einem Gegenpart wie halt oder mhm, ne? Genau, genau. Ja, das, das wäre doch mal sagen. eine geile Kombi, oder? Ja, Alter.
1: absolut. Boah. Aber das ist wirklich
2: schwer zu sagen, weil sie hat... Sie hat schon sehr viel äh, gemacht, diese Abbey Road Sessions zum ja, Beispiel, wo sie alles ja, in einem Plug gemacht hat, ganz stimmt. geschmackvolle Versionen.
0: Weihnachtsalbum, das Weihnachtsalbum. Auch das das Album, die, also
2: sie hat schon sehr viel gemacht. Und das alles zwischen den Studioalben, ja, ne? Ja, die ja. arbeitet echt also viel. ich hoffe ja ganz schwer auf eine Tour jetzt, wo ja hoffentlich der Impfstoff kommt irgendwie. Oh, dieses Album dass, ist doch dass, ähm, gut gemacht, dass, oder? Dass dann mal wieder eine Tour kommt. Was glaubt ihr irgendwie? Wird also, das wieder so eine Stadiontour oder ist sie diesmal so... Wo war die? Golden war ja, glaube ich, etwas kleiner. das ich war glaub, kleiner, in Hamburg war sie im Meertheater. Genau, ich mich und das erinnere. ist
0: wirklich viel, viel kleiner als die Arena so. Und äh, dementsprechend war auch die Bühne nicht so äh, nicht so pompös. Mhm. Ähm, sie hat jetzt in einem Interview gesagt, dass sie ja super gern mit dem Album touren wurde, weil sie stellt sich das so vor äh, wie die größte disco die es jemals gab, also eine mobile Disco sozusagen. Und sie würde es halt cool finden, wenn man die ganze Halle in einen Club verwandelt, wie auch immer man das machen will. Also so hat sie es halt gesagt. Und sie hat ja auch bei der Kiss Me Once Tour, als äh, On a Night Like This kam, hat sie ja auch immer den Song so introduced, von wegen Willkommen zur größten Disco der Welt. Und dann kamen halt die ganzen Laser und so. Und ich bin der Meinung, dass ich so ein bisschen rausgehört habe, als könnte die Bühne auch rund in der Mitte stehen. habe ich sie, auch gehört, ja. Ja, ich weil auch sie gehört. auch die ganze Zeit meinte, ja, die größte Diskokugel der Welt mhm. und irgendwie in der Mitte und wir hatten noch nie eine Bühne in der Mitte. Genau. Und deswegen kann ich, also dieses Album wäre ja wie gemacht für so eine Mittelbühne rund, mhm. dann ist irgendwie Diskokugel. Äh, das ist doch persönlicher irgendwie. Ne? Ja, und dann so mit Disco-Licht dann durch die ganze Halle und so. Wieso also denke also ich gerade an die Elbphilharmonie?
2: Ja, aber so. Ja, weil es ja. So ja. 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 Ja,
0: rundum ist. Also,
2: ja. Ja, ne, Vielleicht so eine Tour, ne? Also ich meine. Madonna hat ja auch so eine Theater-Tour gemacht, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie so einen Weg geht oder vielleicht was Klassisches, ne? dass sie vielleicht irgendwie mit, einem, mit, einem, mit einer String-Section irgendwie auf Tour geht und das ja. dann irgendwie so ein bisschen klassisch alles macht.
0: Also ich glaube, das Ding bei Kylie ist ja, dass das ist so komisch. Ich kenne niemanden, der sie scheiße findet. Das ist eigentlich so die einzige Künstlerin, wo selbst Leute, die sagen, ah, ich höre die Musik nicht, aber sagen, sie ist voll süß oder so. Lass. Also Ich kenne niemanden, der sagt, so, oh, die Alte kann ich nicht ab. Und ich glaube aber auch, es gibt kaum Musiker, die sie ablehnen würden. Und das ist immer so interessant. Also ich glaube, sie könnte mit allem Möglichen zusammenarbeiten. Also es würde mich nicht hm. wundern, wenn Kylie plötzlich auch mit Metallica was macht, aber plötzlich auch mit das Britney auch was spannend. macht. Kylie ja, also featuring
1: Pushido. Ja, okay. Ah. What the...
0: <lacht> Why? Okay, macht die deutsche pop Rapperin. Aber ja, deswegen zum ersten Mal kann ich, weiß ich überhaupt nicht, was da jetzt kommen könnte. Also ich glaube, ihr war schon bewusst, dass diese Disco-Nummer bei den schwulen Fans super zieht. Und ich glaube, sie weiß auch, dass die, die Einzigen, die noch übrig sind, die konsumfreudig, die sind. das weiß sie absolut. Da bin ich mir sicher... Ähm, aber ich weiß halt überhaupt nicht, was jetzt kommen könnte. Vielleicht auch wirklich sowas MTV am Platt mit Kylie. Wäre auch hm. geil. Ja. So alles. Ich bin erstmal
2: gespannt auf die Infinite äh, Disco Sause. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Hast du die gesehen? Leider
1: nicht. Ne? Ich habe nur
2: Ausschnitte gesehen. Ja, die ich hast, auch ich ganz Ja gut, geguckt. einen kleinen Ausschnitt habe ich auch gesehen. Da sah sie super aus. Das sah alles geil aus. Ja, das ist halt,
0: ja, es muss, also die muss irgendwann auf Tour gehen. Ich würde sogar cool finden, wenn sie so lange nichts nachschiebt, bis sie sogar erstmal eine Tour dazu machen kann. Von mir aus kann sie ja nochmal in einem Jahr eine Deluxe-Special äh, irgendwas ja. Re-Release machen mit Bonus-Tracks. Aber und soll sie bitte mit diesem Album auf Tour kommen?
1: Mit so, mit so zwei, zwei LPs, dann ne, auf der einen Seite Disco und auf der anderen Seite eine also Coverversion von Disco-Songs. <lacht>
0: so wie Share. Geil. So ein oh, aber bitte, bitte nicht, bitte nicht.
1: Dieses Album.
0: Oh, furchtbar. Oder? Und das feiern, guck mal, sowas feiern die Leute und bei Disco schreiben sie dann so, äh, äh.
1: Ja. ja, aber äh, das ist ja
2: auch nicht unbedingt äh, auf alle bezogen. Also das ist so. haben wir eigentlich
0: Warum haben wir bis heute keine Share-Folge gemacht? können wir uns vielleicht mal wieder treffen zum einer, ja, zu genau. einer Chef
2: ich glaube die müsste Sehr dann gerne. aber doppelt so lange gehen aber wäre du musst ja, die ja, Frage noch beantworten wo der DJ hingeht ach also. so ja keine ahnung wo, <lacht> wo geht ist der denn der DJ? hin ja. ich glaube ich hab dich wirklich ich, ich habe dich in berlin mal irgendwann gesehen Oh. Da bist du hübsch mit jemandem mitgegangen? Und ich weiß oh. jetzt überhaupt nicht, wann das war. Man kann erinnern. Ja, das weiß ich Weißt noch. du das noch? Ne? Oh Gott, dieses Date war ein Reihenfall. Oh. Aber, <lacht> aber <lacht> mal ganz im Ernst, äh, in der Corona-Zeit geht der DJ ja. natürlich nirgendwo hin. Da ist aber, in Quarantäne, der DJ. Aber, ist aber mal ganz rein. im Ernst, wie, wie machst du denn? Ich meine, wir sind ja nun Kollegen. Ich habe... Irgendwie wirklich jahrelang aufgelegt und tu es auch immer noch. Ja. Mittlerweile ist es immer noch so, dass, wenn ich nach Hause komme, ich kann nicht sofort ins Bett gehen. Ich bin, Nee? Nein. Ich, also, ich muss dann echt noch ein bisschen runterkommen irgendwie. Und also, ich, vom Auflegen jetzt. Ja, absolut. Ja, das ich also, ich gehe jetzt, geh jetzt eigentlich nicht mehr feiern. Ja. Aber. Ähm, ich muss dann schon noch irgendwie so ein Abschlussbierchen oder sowas. Das trinke ich dann schon noch. Allerdings nicht mehr irgendwie im Club um die Ecke, sondern dann eher zu Hause. Ja, gut, so. stimmt.
0: Ja, aber das hatte ich jetzt im, im also es gab ja jetzt eine Zeit, wo ich ja noch aufgelegt habe, ja. Gott sei Dank. Ähm, Im im Corona-Wahn. Aber da geht es mir genauso wie vorher auch. Also wenn ich nach Hause komme, mhm. dann bin ich noch so hellwach. Also ja. das dauert ja. ein bisschen, das ist halt so der Adrenalin wahrscheinlich. Ja, Das wahrscheinlich, kommt der ja dann immer drauf so an. nachwirkt. Genau. Ja, und äh, man sagt übrigens, das ist jetzt total uninteressant, für dich, aber man sagt, dass DJs ihr Tief äh, am Mittwoch haben, weil das rein äh, von den Hormonen her so gesteuert ist, dass wenn du am Samstag durch, also lange aufbleibst, dieses, dieses Adrenalin, alles hast, ne, diese Euphorie, dass dann rein so biochemisch was in deinem Körper passiert, hast du am Mittwoch einen Down.
2: Wie gut, dass heute Sonntag ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, also kannst du darauf achten. Bei mir hat sich das noch nicht bestätigt, aber rufen
2: dich nie wieder an am Mittwoch. Macht
0: <lacht> Mach keine Deals am Mittwoch mit mir. <lacht> ja, damit sind wir auch durch ich habe das Gefühl, wenn es um Kylie geht, irgendwie kommt man, also da könnten wir mal noch stundenlang weiterreden, weil das ist einfach unfassbar, wie lange die Frau am Start ist. Eins ist glaube ich sicher: Es wird nicht ihr letztes Album sein oder Kylie wird es auch noch in zehn Jahren geben. So viel wie die arbeitet.
2: arbeitet. Absolut, das ja. glaube ich auch. Die hat jetzt schon so viele, die kann gar nicht ohne. Ich glaube, mhm. ja. wenn du, die ist ja selber auch kreativ. Ähm, Wurde auch noch nicht erwähnt. Sie schreibt ja fast an jedem Song mit. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube sogar, dass viele Ideen von ihr kommen. In Corona-Zeiten hat sie das ja sogar selber aufgenommen. Mhm, Habe ich auch gelesen, ja. Ähm, sie total hat sogar
0: jetzt äh, ein Video bei Instagram-Stories hochgeladen, ja. dass man sieht, wie
2: das Studio ja. bei ihr ja. zu Hause Und daran aussah. sieht man, die ist einfach total kreativ. Sie und hat Bock drauf, und, ne? ja. und einen kreativen, das weiß ich ja nun selbst, ich mache selber auch Musik irgendwie. Das geht nicht ohne, ne? Also du ja. kannst nicht... Du kannst einfach nicht äh, einfach damit aufhören. Das ist irgendwie, glaube ich, bei ihr auch völlig stark verankert. Und das merkt man auch ähm, an der Qualität ihres Outputs. Absolut.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ja, schönes Abschlusswort. Ich äh, danke euch, dass ihr da wart. Das war
1: Lichter ein, aus im Club Corona. Ja,
0: <lacht> richtig. Wer fegt <lacht> jetzt den Club? Ähm, was war ich denn jetzt? Hast du mich abgelenkt? <lacht> ich möchte mich bei euch bedanken. Das war äh, super informativ. Ich hoffe auch für euch, die
2: jetzt Mal gehört haben. kurz zu sehen, haben. dass das mit so einer Live-Schalte irgendwie klappt? Ja, das hat super Freude geklappt. Das, das Experiment.
0: Man musste nachher immer so ein bisschen anpassen, weil sonst ist immer so ein Delay dazwischen, aber ihr werdet das alle nicht hören. Und ähm, ja, gebt uns gerne Feedback, wie äh, was ihr dazu sagt. Ich weiß, von der Madonna-Folge, da waren manchmal sogar so kleine Klugscheißer, die mhm. aber immer willkommen mhm. sind, die das. uns die, die uns korrigiert haben. Aber dafür ist es ja da. Also, es gibt halt Leute, die wissen einfach alles. So. Äh, ich wette heute auch, also falls wir irgendwas falsch, irgendwelche Fakten verdreht haben oder so, sagt uns Bescheid. Und äh, Chris, wo findet man? dich auf Instagram, für, weil du machst ja auch
2: Musik, die ja sogar in diese Disco Platte ja, passt. Ja, nächste so. Woche Freitag kommt meine neue Single raus, die ist aber im Stil der Anfang 80er, so ein bisschen New wavig, aber mhm. schon auch im aktuellen Style. Ähm, René, René verbeugt sich, du kannst es gerade nicht sehen, aber er kniet sich hin <lacht> New Wave ist
1: große Liebe. Ja,
2: cool, Wie fun. heißt die Nummer? A Phantom Conversation Und die und kommt, am, die kommt äh, ähm, am kommenden Freitag das raus ist
0: der Das ist der 20. 20. Genau, ja.
2: da kommt äh, mein, also der Song überall raus, digital und auch das Video, was ich vor dem Lockdown in Venedig aufgenommen habe, das war echt ein großes Glück und man findet mich, indem man einfach meinen, meinen Namen eingibt, Chris Flyke und Flyke wird F-L-Y-K-E geschrieben, also wie Fly, ja. Fly, Robin Fly, sind wir wieder in der Disco-Ära, nein, aber Chris Flyke <lacht> mit F-L-Y-K-E und äh, so findet man mich auch auf Instagram und äh, YouTube und wie gesagt, nächsten Freitag kommt da meine neue Single, aber das erwähnst du ja sicherlich nochmal.
0: Ja, ich frage mich eher, René, wann kommt denn deine nächste, deine neue
1: Single raus? Ja, bald. Das Comeback ist in Arbeit. Wie heißt
0: sie denn? Darfst du das schon verraten? Nee,
1: ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ist alles in Arbeit, ja. Aber wann
0: kommt deine Single raus? Ja, ja. ich, ich könnte auch mal einen Song. Es gab mal Pläne, dass Kiki einen Song rausbringt. Mein alter Ego, oh, Kiki, die, oh, Influencerin, oh. die Influencerin. Aber ja, das wollte keine Plattenfirma <lacht> unterschreiben. Wieso das nicht? Ja, keine Ahnung, ich glaube, weil die wissen, dass das, das einfach
1: durch die Disco. Ja, also eigentlich habe
0: ich mir das immer so vorgestellt, dass es so einen heftigen Techno-Beat gibt und sie einfach sagt, nicht sauer sein, ja? Und dann fängt halt der Beat an. Super. Und mehr ist es nicht. Ich schwöre euch, damit mache ich noch Karriere. So, äh, René, wo findet man dich? Äh, für alle, die. Du kriegst ja mal gut Feedback eigentlich, ne? Zu jo, ab Folgen. Zu mal,
1: ja, ab und mal. Mich findet man auf Instagram, nur auf Instagram. Äh, René Robin, zusammen, alles klein, Robin mit Y.
0: Genau, Fertig. wir haben ja schon mal geklärt, woher dieses Robin kommt, ne? Genau,
1: das kommt nicht von der Sängerin von Robin, Robin, sondern von Rihanna, weil ja. sie heißt irgendwie Robin Rihanna oder Rihanna Robin oder so. Das ist, daran ja. muss ich jetzt
0: immer denken, <lacht> wenn ich den Namen sehe. Weil ich ich, ich wollte immer Robin
1: heißen, deshalb ja. habe ich dann gedacht. Aber ja, Robin ist auch ein schöner Name. Finde ich auch, ja. ja.
0: Gut, dann äh, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Danke, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Und ja, mich findet ihr natürlich wie immer überall ihr wisst, ja, hollywoodtram.de oder auf Instagram hollywoodtramp. Her mit eurem Feedback. Und Chris will noch was sagen.
2: Eine Sache noch, ich habe ähm, tatsächlich auf meinem insta nicht Instagram, sondern auf meinem Spotify-Account eine Playlist zusammengestellt, über den. Ähm, Disco-Sound äh, der 70er. Der hat ja seinen Ursprung im Philadelphia-Sound
0: und so. Gut, dass du das sagst, und, weil ich habe ja auch eine Playlist erstellt. Welche ist besser? Nein, aber sag mal, weil ich muss meine eigentlich auch hier Antisam, weil das ist eine Galactic-Disco- Playlist, die ja absolut zu
2: dem Album passt. Aber äh, was muss man ich glaub, eingeben? Ich glaube, das ist keine Konkurrenz, äh, weil das, ist, das widmet sich den Roots, also diesen Studio 54-Hype mhm. irgendwie von damals. Und da muss man auf mein Spotify-Profil gehen und dann findet man das. Und
0: die Playlist heißt, hat die Namen?
2: Die F Playlist heißt... Ähm, Greatest Disco Tunes oder so, glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, wenn man so auf,
0: also wenn ihr auf Instagram äh, Chris Flyt geht, dann findet ihr das ja genau, auf jeden auch. jeden Fall.
1: Ypsilon. Ich habe übrigens den keine Playlist erstellt. Du
0: hast keine erstellt, nee. du bist auch hier der Musikjunkie. Ja, du musst so mal in die Playlist. <lacht> ja, und meine äh, Galactic, wollte ich jetzt sagen, Galactic Disco-Playlist <lacht> <lacht> findet ihr auch auf meinem Spotify. Ähm, ja, aber viele von euch hören ja eh auch den Podcast über Spotify. Da ist der Weg nicht mehr weit. So, jetzt sind wir fast bei einer Stunde, viel zu lange geredet. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nicht. Nächste Woche in diesem Sinne. Bye. Tschüss.
2: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.